0: אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, אני טל סוסובר. יחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא לא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז היום אנחנו יוצאים למסע. ברוכים הבאים לפרק 77. וכן, חשבתם שזה פודקאסט עיוני, שרק באים לשיעורים? אז יש לי חדשות בשבילכם. היום אנחנו יוצאים לטיול השנתי של הפודקאסט אלא אינסוף. הטיול שלנו, כמו כל טיול טוב, יתחיל בסקירה תיאורטית של לאן אנחנו הולכים. אז לאן אנחנו הולכים? אנחנו רוצים לצאת למסע בין כוכבים. מסע, סבבה, אני חושב שאתם יודעים את משמעות המילה, אבל מה עם כוכבים? בפרק הזה, הראשון בסדרה שלנו, אני רוצה להציג לכם את הכוכבים. איפה אפשר למצוא אותם? באילו צורות הם מופיעים? גדלים? צבעים? מה אפשר לבחור? אחרי שנבין את זה, נחליט ביחד לאן בא לנו לטוס, איפה נרצה לבקר. אתם תבחרו אפילו. עכשיו, מנקודת המבט שלנו כאן, בכדור הארץ, הכוכבים די דומים. אפשר להגיד שכל הכוכבים הם נקודות מנצנצות המפוזרות על פני שמי הלילה שלנו. זה טיפה מורכב יותר מזה, אבל ככה זה נראה מכאן. אז קודם כל, אנחנו מסתכלים על הכוכבים, מסתכלים על שמי הלילה, חלק מהכוכבים פולטים הרבה אור, וחלק מעט. חלקם רחוקים, חלקם קרובים. חלקם אדומים, חלקם חולים. חלקם לבנים. למה בעצם? אז עד כה דיברנו על כוכבים כבר בלא מעט מהפרקים שלנו, וחשוב מאוד להבדיל בין פלנטות, כמו כדור הארץ, ונוס, מאדים, שהם פשוט גושי חומר שמקיפים כוכב, לבין כוכב. <laughs> בסוף היום, כוכבים הם גוש מסיבי של חומר, מסיבי מספיק, בשביל שהלחץ בפנים יהיה כל כך חזק שיהיה הליך של היתוך גרעיני בליבה שלהם. ההליך הזה משחרר אנרגיה, והאנרגיה הזו מוקרנת מהכוכב ליתר היקום. אנחנו מרגישים אותה בחום בכדור הארץ מהשמש. הספקטרום של הקרינה הזו היא אותו הדבר. כל הכוכבים פולטים אור בכל אורכי הגל, אבל לכוכבים שונים יש שיאים של אורכי גל בתדרים שונים. בנוסף, לכוכבים יש מעטפת, כמו אטמוספירה, שסופחת חלק מהאור הזה. ההרכב של האטמוספירה, האנרגטיות שבה היא פועלת וקובעת אילו תדרים ייבלעו ואיזה יימשכו, מכתיבות מה אנחנו נראה שנסתכל על הכוכב. הספיכה של האטמוספירה בשל הכוכבים נקבעת לפי הרכב המימן באטמוספירה, זה מה שנקרא קווי מימן. וזה הרמז הראשון שלנו לצבע של הכוכבים. על כן, במאה ה-19 הוחלט לסווג את הכוכבים בסיווג פשוט וקליט. הכוכבים הכי בהירים הם A, ואז B, ואז C וכן הלאה. בשנת 1901 האסטרופיזיקאית אני ג'אמפ קנון הפריכה חלק גדול מההנחות לגבי צבע הכוכבים ולכן ארגנו את הקלסיפיקציה הזו באמצעות סיווג מתקדם יותר. ואז הגיע מקס פלאנק. זוכרים את פלאנק? ממש ממש התחלנו לדבר על מכניקת הקוונטים. מקס פלאנק עם קרינת הגוף השחור פלנק הצליח להראות שקרינת הגוף של כל אובייקט מקושרת עם הטמפרטורה שלו. ככל שאובייקט חם יותר, כך הוא פולט קרינה המתאימה יותר לצד הכחול. ככל שהוא קר יותר, אדום. אם אתם רוצים לדעת למה בדיוק, אז יש לנו את הפרק הראשון על מכניקת הקוונטים שדן בדיוק בדיוק בנקודה הזו. של פליטת ה... של קרינת גוף שחור, שזה פרק 43, שמכניקת הקוונטים נולדה בטעות. בכל מקרה לא חייבים לשמוע את זה כדי להמשיך עם הפרק. אז כוכב חם כחול, קר אדום. עברו 20 שנה מפלאנק, והאסטרונומית פשקין הצליחה להראות שהצבע של הכוכב הוא לא רק בגלל הטמפרטורה שלו, אלא גם בגלל ההרכב של החומר באטמוספירה. עכשיו, זה מה שאמרנו קודם על הקווי מימן, זו כבר הייתה המהפכה. השילוב של הקרינה והאטמוספירה נתן את המפתח להבנה של הכוכבים, וזה אפשר לאסטרונומים להבין לא רק את הטמפרטורה של הכוכבים, אלא גם את ההרכב שלהם. תראו, היום קל לנו להגיד מה ההרכב של הכוכבים, אבל זה לא יהיה ידוע בשנות ה-20 וה-30. חשבו אז שההרכב של הכוכבים הוא פלוס מינוס כמו ההרכב של כדור הארץ. כלומר, סילאי בעיקר, וכמו שסלע בכדור הארץ שהיא חמה היא פולטת אור, מגמה, אז גם הסלע של הכוכבים פולט אור. התצפיות של פשקין והחישובים שמקושרים לכך הראו תמונה אחרת לחלוטין. הם הראו שהכוכבים מורכבים כמעט לחלוטין אך ורק ממימן עם קצת עליום. על כן בוצע סידור מחדש לכוכבים, הפעם לפי טמפרטורה. הסידור הזה לפי טמפרטורה הוא הסידור שאנחנו עדיין משתמשים בו עד היום לקטלוג של כוכבים והסיווג הזה הוא על הפנים. מי שמסתכל עליו מהצד נראה שהוא חסר היגיון לחלוטין וכן, הוא חסר היגיון לחלוטין זו התוצאה של עבודה של טלאי על טלאי במשך מעל 100 שנים. ככה או ככה כל כוכב מקבל אות מהכוכבים החמים ביותר, O, עד לקרים ביותר, יש לנו O, ואז B, A, F, G, K, M. השיטה לזכור את זה? הו, huh. be a fine guy, kiss me, או, הו, huh. be a fine guy, kiss me. קצת שובייניסטי, אולי לא הכי בטעם בעולם, אבל זה מאפשר לזכור את הסדר של האותיות שהן לכאורה אקראיות, O-B-A-F-G-K-M ומי שהציע את הרעיון הזה היא אני ג'אם קאנון בעצמה. אז אם היא הציעה את זה, וזה כל כך קליט, בואו נשתמש בזה. לפחות אם יש לכם איזה בחינה מוזרה על הרכב הכוכבים בקרוב, תוכלו להשתמש בקטלוג הזה. עכשיו אני מקווה שהמבחן שלכם לא יותר מדי בקרוב, כי לכל קבוצה כזו יש עוד עשר תתי קבוצות. אז כבר נהיה פסקאות שלמות של משפטים מטופשים כדי לזכור. אם כי הקיטלוג המשני הוא מספרי, אז לא יודע, אולי זה קל יותר. לא חשוב. יש לנו את ה-MKGF-ABO, אמרתי לא את זה עכשיו הפוך. השמש שלנו היא בעלת טמפרטורה של 5500 מעלות על פני השטח שלה. 5500 מעלות מתאים ל-G, G2. אם השמש הייתה חמה יותר, היא הייתה G1. שימו לב ש נמצאת באמצע אפילו לכיוון הקרים יותר. יש לנו יש לנו את M הכי קר, K ואז G. אז השמש שלנו היא G2. אוקיי. Okay. מכירים את הכוכב סיריוס? Uh, סיריוס הוא הכוכב הבהיר ביותר בשמיים אחרי השמש. סיריוס הוא כוכב מסוג A0. עכשיו, שימו לב, זה הרבה יותר חם מהשמש שהיא G. לעומתם, ביטלשוס, שהוא על ענק אדום, כוכב עצום בכמה סדרי גודל מהשמש שלנו, הוא הרבה יותר קר ממנה. עכשיו, גם סיריוס גדול יותר מהשמש, אבל ביטל ג'וס שם את שניהם בכיס הקטן. אבל כאמור, הוא ענק וקר, קר יחסית, כן? ואז הסוג שלו הוא M2, M זה הכוכבים הקרים ביותר. אז נוסף לזה, יש לנו כוכבים בכל צבעי הקשת. כמעט לפחות. דיברנו כבר על כך שכוכבים חמים הם כחולים, וכוכבים קרירים הם אדומים. ביניהם יש לנו גוונים, בכל מיני צבעים. לבנים, כתומים, צהובים, כחולים, אבל לא ירוקים. איך זה יכול להיות שאין כוכבים ירוקים? אז הפעם, default is not in the stars, אלא אצלנו. הבעיה היא לא שאין כוכבים ירוקים. הבעיה היא העיניים שלנו. תראו, כוכב יכול לפלוט אור בכל מיני צבעים, כולל גם כל צבעי הקשת יחד, נגיד השמש שלנו, שהיא לבנה ולא צהובה, אמרתי את זה כבר בכמה פרקים. אנחנו רואים את המיקס של הצבעים ומקבלים לבן מהשמש. עד כאן אין חדש. הבעיה היא שאנחנו בולעים את הצבע הירוק עם יתר הצבעים, ולכן אפילו אם יש רק אדום וירוק, המשחק של אורכי גל בפועל יוביל אותנו לכך שלא נהיה מסוגלים לקלוט את הירוק. הערבוב הזה ייראה לנו לבן. מי כן יכול לקלוט ירוק? הטלסקופים שלנו יכולים. ולכן כן אפשר לראות תמונות של כוכבים ירוקים, אבל עם טלסקופ. עכשיו תראו, השמש שלנו מגיעה לשיא הפליטה של הקרינה שלה דווקא באור הירוק אבל אנחנו רואים את השמש כלבן כי היא בעצם מכל הצבעים ביחד ומבעד לאטמוספירה אנחנו רואים אותה כצהובה. אז אגב זו נקודה מעניינת אורך הגל כאמור הכי אנרגטי של השמש הוא ירוק. מצד שני הצמחים על פני כדור הארץ שעושים פוטוסינתזה משתמשים לרוב בעלים בצבע ירוק. אני מזכיר לכם שאם משהו הוא בצבע מסוים, הרי זה האור שהוא משקף החוצה. כלומר, העלים שעושים פוטוסינתזה קולטים את כל גווני הקשת למעט ירוק. וזה מפתיע, היינו מצפים שהם יהיו הכל חוץ מירוקים, אנטי ירוקים, שזהו. צהובים? אולי הכי טוב שיהיו שחורים, נכון? שיקלטו את כל צבעי הקשת. אז למה צמחים קולטים את כל אורכי הגל למעט אורכי הגל האנרגטיים ביותר? זה לא ברור, ויש הרבה דיון על זה. הטענות נעות בין מחשבות על כך שפעם הצמחים היו דווקא בצבע אדום כהה, כן. אבל בגלל חסימות של אור השמש היה דווקא יתרון לקלוט אורגי גל חלשים שכן הצליחו לעבור ולכן הצמחים הירוקים הצליחו לשרוד אבולוציונית. השערות מד אחרות מדברות על קושי בקליטת אנרגיה ירוקה ישירה שכן היא עוצמתית. אבל אין טענה אחת ברורה בצורה חד משמעית וזה נושא שנמצא במחקר בתחום הביולוגיה. עכשיו, המחקר סופר מעניין, ומעבר לזה, אני בטוח שאם תשאלו אנשים עקראים ברחוב, הם יגידו שהשמש היא צהובה והיא לבנה. ואז תגידו להם שצי הצבע של השמש הוא דווקא ירוק. ואז תשאלו אותם למה עלים ירוקים, אז הם יגידו, טוב, הם ירוקים בשביל לקלוט את כל האור הירוק. ואז תגידו להם, לא, זה בדיוק ההפך. הם קולטים את כל האור למעט האור הירוק. ואז אולי יש שלב טוב להפסיק להציק לאנשים אקראים ברחוב. אוקיי, okay, זה לגבי השמש שלנו. מה קורה ביקום עצמו? אז קודם כל, אנחנו רואים כמעט אך ורק כוכבים מתוך שביל החלב. שימו לב, יש טריליוני גלקסיות ביקום, אבל בשביל החלב יש כל כך הרבה כוכבים, שזה די מה שאנחנו רואים. יתר הגלקסיות מאוד רחוקות, אפילו הקרובות ביותר. כמעט כל המיפוי של הכוכבים מבוסס על כוכבים בשביל החלב. אוקיי, כוכבים נוצרים מתוך קריסה של ענן מולקולרי ענק של אבק וגז ועוד כל מיני חלקיקים. העננים האלו נוטים לקרוס לכוכבים שמכילים כ-70% מימן ו-28% הליום, ועוד 2% זה כאמור יסודות כבדים. הקריסה הזו קורית בגלל כוח הכבידה. החומרים באמצע הענן נדבקים אחד לשני, הכבידה שלהם עולה, מושכים עוד חומר, וכן הלאה. הכל קורה תוך כדי סיבוב. בשלב מסוים אנחנו מגיעים לצפיפות המספקת היתוך גרעיני. מזל טוב, כוכב נולד. יש לנו מספיק מסה על מנת לגרום ליצור אנרגיה בליבה בעצם על ידי תפיסת ארבעה אטומי מימן לאטום אחד של הליום. הרגע הזה בו ההיתוך הגרעיני מתחיל להפיק אנרגיה לכוכב אנחנו מתייחסים לאובייקט הזה כאל כוכב. כוכבים אנחנו ממקמים בעקומה על דיאגרמה שנקראת דיאגרמת הרצ'פרונג ראסל אני בטוח שאני טועה בכל השמות. בכל מקרה, הדיאגרמה הזו מסווג את הכוכבים בשני צירים. ציר X הוא הסיווג הספקטרלי, אותו הו, בי א-פיין, ווטאבר. בעצם הטמפרטורה של הכוכב. ככל שמתקדמים ימינה, ככה הטמפרטורה של הכוכב יורדת. ציר ה-Y מתאר את הבהירות של הכוכב. עכשיו תראו, איך מתארים בהירות? השמש נגיד היא מאוד בהירה, אבל היא גם מאוד קרובה. אם היינו שמים את סיריוס במקומה, היה פה חם יותר ובהיר יותר. ככל שעולים בציר Y, בעצם בבהירות של הכוכב, אנחנו צריכים משקפי שמש גדולים יותר. העניין הוא לסדר את הכוכבים לפי בהירות מוחלטת. ולא לפי הבהירות שלהם מכדור הארץ. נניח שהיינו שמים את כולם במרחק שווה מאיתנו, מי היה הכי מסנוור אותנו? הוא מקבל דירוג גבוה יותר בציר Y. עכשיו, יש כאן עוד משהו די הגיוני. ככל שכוכב בהיר יותר, לרוב הוא גם גדול יותר. יש יוצאים מן הכלל, אבל זה הטרנד הכללי. אם יש לנו כוכב מאוד 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 קטן, כמו ננס לבן שנדבר עליו בפרק הבא, שהוא גם מאוד מאוד זוהר, הוא עדיין כל כך קטן, שאפילו אם נשים אותו במרחק של השמש מאיתנו, השמש תהיה הרבה יותר זוהרת ממנו, למרות שהוא חם ממנה בהרבה. אז יש לנו את ציר X, טמפרטורה, ציר Y, בירות. לדעתי, זה הסידור הכי נוח של הכוכבים. כשלוקחים את כל הדאטה על הכוכבים וזורקים אותו על הגרף הזה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים טרנד מאוד מאוד ברור בדאטה. אולי הייתם מצפים שהכל יתפלג באופן אחיד, שנראה משהו אקראי, אבל זה לא, אה, זה לא המצב. אנחנו רואים שיש לנו כמה קבוצות מאוד ברורות ומאוד uh, מבודלות שאפשר להתייחס אליהן. הקבוצה הגדולה ביותר של הכוכבים היא הסדרה הראשית. 90% מהכוכבים בשמיים נמצאים על הקו הזה, וזה קו מובהק ומדהים שחושבים על האקראיות ועל הבלגן ביקום שאנחנו מצליחים לקבל טרנד כל כך מובהק. נראה ש... כוכבים אוהבים להסתדר בגדלים וברמות בהירות שמתאימה למגמה הזו. עכשיו, המגמה הזו היא כמו קו אלכסוני שחוצה את הגרף משמאל למעלה, הכוכבים הכי חמים והכי גדולים, ועד ימין למטה, הכוכבים הכי קרים והכי קטנים. השמש שלנו נמצאת אי שם באמצע האלכסון הזה, ומכאן שהיא גם באמצע המערכת. כל פעם שאמרו לכם שהשמש היא כוכב בינוני, אז לזה בדיוק התכוונו. מבחינת גודל, אנחנו רואים שככל שאנחנו נמצאים יותר שמאלה ולמעלה, כלומר כוכבים יותר חמים, יותר בהירים, ככה אנחנו מדברים בצורה לא מפתיעה גם על כוכבים גדולים יותר. ככל שאנחנו יורדים באלכסון, הכוכבים נהיים קטנים יותר, ובעצם חמים פחות גם. אז זה 90% מהכוכבים. איפה עוד 10% מהכוכבים? אז הם מחולקים לעוד 4 קבוצות מבודלות יחסית שאפשר להתייחס אליהן. יש לנו את קבוצת הננסים הלבנים, אלה שאריות של כוכבים, בעצם ליבות של כוכבים, שהן לא מסיביות מספיק כדי להפך לחורים שחורים או כוכבי נייטרונים. ננס לבן נמצא בצד שמאל ולמטה, כלומר חם מאוד, אבל לא בהיר במיוחד. זה די הגיוני כי הם ממש קטנים, חלקם קטנים יותר מכדור הארץ, אבל המסה שלהם יכולה להיות גדולה מהשמש. התחיסות המטורפת הזו של ננס לבן היא חמה מאוד ומאוד מאוד בהירה, אבל בגלל שהם כל כך קטנים, כמו שאמרנו קודם, אם נשים ננס לבן וכוכב רגיל במרחק שווה, הכוכב יהיה בהיר יותר. עכשיו, נכון שפר סנטימטר מרובה הננס הלבן בהיר יותר, אבל זה לא מה שאנחנו בודקים פה. אז יש להם קבוצה משלהם בגרף, הכי חמים, הכי קטנים. אוקיי, מה אנחנו רואים בלמעלה של הספקטרום? מה הכוכבים הגדולים? אז כאן יש שתי קבוצות של כוכבים גדולים שהם לא בקבוצה הראשית קבוצת הענקים וקבוצת העל ענקים ענקים נמצאים בשפיץ הימני עליון של הסקאלה הם בדיוק ההפך מננסים לבנים ננס לבן הוא קטן, דחוס ולוהט ענקים הם גדולים, לא דחוסים יחסית ויחסית קרים על כן הצבע שלהם הוא אדום. ביטלשוס נמצא שם, יחד עם אנטרס, הם ענקים אדומים. הקבוצה האחרונה על ענקים כחולים, היא נמצאת בצד שמאל למעלה. הם ענקיים, אפילו יותר גדולים מהענקים האדומים, אבל הם מאוד מאוד חמים. ריגל, לדוגמה, נמצא שם. עכשיו, באמת, אם תכתבו בגוגל ריגל, סאן, סיריוס, ביטל ג'וז, תוכלו לראות את ההבדלים בקנה מידה. לעומת ריגל, השמש שלנו היא כמו גרגיר חול. על ענקים זה כוכבים עצומים. יכולים להיות פי כמה מאות או אלפי פעמים גדולים מהשמש. עכשיו, הם חמים, ענקיים, חיים את החיים שלהם במהירות, מייצרים המון המון אנרגיה ומתפוצצים. בפרק הבא נדבר ספציפית על הכוכבים החריגים האלו, על ה-10% ננסים וענקים. אני רוצה לדבר על האבולוציה של כוכבים ועל השרידים, על הננסים וענקים בכל מיני צבעים. אבל התעלמתי מהשאלה העיקרית, למה 90% מהכוכבים הם בסדרה הראשית? מה גורם לזה שבצורה כל כך מובהקת כוכבים בוחרים להתמקד בטרנד מסוים? אז האמת היא שהכוכבים נוצרים בצורה די אקראית ואחידה מבחינת הגודל שלהם. נכון שיש סטטיסטיקה מורכבת יותר ומדע יותר מסובך מאחורי זה, יש העדפה מסוימת לגדלים מסוימים, אבל בגדול, אין בעיה שיבצרו המון כוכבים גדולים והמון קטנים והמון בינוניים. אבל העניין הוא, שככל שכוכב גדול יותר, יש לו כוח כבידה חזק יותר. ככל שכוח הכבידה חזק יותר, הכוכב דוחס חזק יותר את החומר שלו, מייצר יותר אנרגיה ובעצם מאיץ את הסוף שלו. ככל שהם גדולים יותר וכבדים יותר, קצב שרפת הדלק מהיר יותר. הכוכבים המסיביים דוחסים את הליבה שלהם חזק, החומר מותח מהר והם מתפוצצים מהר. זה מה שמסביר לנו את הסדרה הראשית. אנחנו רואים הרבה כוכבים בסדרה הראשית, פשוט כי הם שורדים יותר זמן. הכוכבים הגדולים והחמים יותר והבהירים יותר שורדים מעט זמן יחסית. הם ענקיים, הם ענקיים, נכון, אבל הם גם מתים מהר. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום בעצם היה לנו הפרק הראשון על המסע בין הכוכבים והתחלנו מלסקור את עיקרי הכוכבים שיש לנו ביקום שלנו. ראינו שקודם כל הכוכבים מקוטלגים לפי טמפרטורה, או oh, be a fine girl kiss me, שזה לא נוח לזכור את האותיות אלא הם משתמשים במשפט. אחרי זה ראינו ש... הכוכבים האלו, יש להם טרנד מסוים, וש-90% מהכוכבים ביקום עוקבים אחרי הטרנד הזה של גודל הכוכבים. הסיבה לכך היא שפשוט כוכבים גדולים, שיכול להיות שנוצרים הרבה, גם מתים מאוד מהר. ורוב הכוכבים, כמו השמש שלנו, נמצאים על הטרנד המסוים הזה. בפרק הבא אנחנו נדבר ספציפית על uh, הכוכבים הכי קטנים והכי גדולים ביקום וקצת ננסה להבין איך הם מתנהגים. אחרי זה יהיה לנו פרקים קצת על הקולות של הכוכבים, פרקים על מסעות אמיתיים לכוכבים, אשכרה איך אנחנו יוצאים למסע הזה ועוד ועוד עובדות על הכוכבים. אז תרימו את הראש לשמיים, תראו איזה יופי, כמה כוכבים יש לנו ותזכרו שכל מה שאתם רואים מכדור הארץ זה אפילו לא שבריר של פסיק, של אחוז, מתוך כל מה שיש, אפילו רק בשביל החלב. ונתעלם מכל יתר היקום. לפחות לכרגע. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והכוכבים. כל הכוכבים, לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר. הסקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. אתם יכולים לראות בנוטס של הפרק פרטים ליצירת קשר איתי, לינק לעמוד הפייסבוק, כנסו, תעשו לנו לייק, ככה גם תוכלו לראות את כל הפרקים החדשים, איך שהם נוצאים. הפודקאסטים האלו זמינים עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים, כולל זה שכרגע שמעתם הכי יעזור אם תיכנסו לאפל פודקאסט, ספוטיפיי ותנו לנו דירוג של חמישה כוכבים, זה ממש עוזר להגיע לקהלים חדשים. פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והפרקים האלו מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום עד לתעלות האוזניים שלכם. אז אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם אנשים שהם הכוכבים שלכם, שהם הענקים האדומים או העל ענקים של החיים שלכם או הננסים או אנשים שהם בקבוצה הראשית. כל אדם הוא כוכב וכל כוכב הוא גוש עצום של חומר רותח שלא נראה לי שאכפת לו כל כך מכך שלבני אדם חושבים שהם כוכבים או משהו כזה. אז עד הפעם הבאה ושוב תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טאט.